0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica son
1: las 3 de la tarde con 40 minutos. Gracias, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Ya hoy jueves, nos aproximamos al fin de semana, jueves 27 de agosto y nos aproximamos también ya al mes de septiembre en el cual van a cambiar mucho las restricciones, va a haber más libertad y aquí en esta tarde siempre hemos dicho que la frase, quédate en casa, ha virado totalmente, por lo menos para nosotros. Lo que decimos aquí todos los días, y lo que incluso nosotros dos hacemos, Sergio Castro y yo, para, bueno, llevar el pan a los nuestros, es salir responsablemente. Entonces yo creo, Sergio, que ese será uno de los contenidos de hoy. Viene septiembre, más libertades, menos restricciones, más posibilidades de circular en la calle a horas que ya incluso eran como era la vida antes, ¿verdad? De poder estar a las 9.30 de la noche, por ejemplo, no a partir de ahora, ¿verdad? A partir de septiembre, eh, en la
0: calle, pero que esa libertad no se traduzca, a don Sergio Castro, en un libertinaje y volvamos hacia atrás otra vez. Bueno, hey Esteban, eh, buenas tardes primero Muy buenas para tardes. vos, para, para Glenn, para nuestros amigos en 93.5 FM y en Canal 2 Costa Rica en Facebook. Eh, realmente, pues tenemos que hacer un esfuerzo individual y así generar que el esfuerzo sea ya grupal y que logremos que las comunidades y las familias podamos conseguir que esto se mantenga por lo menos como está, y que no, no, no haya un desborde aún mayor del que sentimos que está pasando, porque sí. ya un promedio casi de mil en dos días, verdad eh, mil diarios, realmente mm. eh, nos da una luz de cómo se podría comportar esto si empezamos a hacer lo que no debemos hacer. Hay también pues, eh, situaciones que uno debe cuestionar un poco, y es la efectividad o no de las medidas de
1: restricción, sin embargo a veces uno considera serio que por supuesto hay que cuestionarlas y también evaluar si eh, lo que se hizo pudo estar un poco mejor pero ya mirar un poco hacia adelante porque los, los, las unidades de cuidados intensivos siguen con una cantidad de pacientes que uno le alarma más aún si el día de mañana pues el círculo se sigue cerrando, se sigue cerrando y será el familiar de uno, algún familiar de uno que esté ahí el personal médico, ¿cómo estará físicamente después de ya casi seis meses en estos días, noches feriados, semana santa, que fue así sábados, domingos entonces, ¿hasta cuándo podemos resistir? Pero entonces, que ahora, en septiembre, cuando viene esta, eh, esta, este movimiento que todos queremos eh, que vuelva, porque necesitamos que la economía se reactive, poder tener espacios hasta de entretenimiento, de diversión, un cine, un lugar para hacer un poco de deporte que todos ocupamos aquí, claro. pues no se transforme
0: en una cantidad de casos de nuevo, eh, que bueno, tengamos que ir a como estuvimos en Semana Santa, ¿se acuerdan? No, no, claro, claro. Y Esteban, muy importante lo que decías de hacer un poco de deporte hay gente que sale a caminar hay gente que sale a andar en bicicleta otros salen a correr y demás eh, otros podemos ir a jugar básquet solos el que juega básquet no, no necesita ir acompañado puede claro. ir con la bola a jugar solo hacer tiros. Pues tenemos seis meses de no poder sí. ingresar a una cancha de baloncesto Entiendo, sí. eh, entonces eh, yo creo que lo que necesitamos es lograr que estas oportunidades se nos den pero eso lo vamos a lograr solo si, logra, si, 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 si sí. nos comportamos ¿verdad? Y, y hacemos que esa curva baje y que las autoridades vean que se pueden dar esas libertades ya. Sí,
1: yo siento también en serio que una de las, de las situaciones que la gente más consulta es eh, en materia de eh, la precisión de la información. Hay todavía gente que cree que los cambios en, en estas libertades, en, en poder circular con más facilidad, eh, se han dado mmm, ya a partir de, de hoy no, eso todavía no es así entonces yo siento, pero que también sí, la precisión de la comunicación puede haber estado mejor pero también siento que va en la otra vía de no querer informarse bien creo que aquí no estamos en lo más vivo sí. y hemos sido muy críticos y han habido aquí especialistas que han eh,
0: sido muy, muy muy críticos de la capacidad de comunicación que el gobierno ha tenido pero hay páginas como la Monumental por ejemplo, por supuesto noticia ¿sí? Monumental donde pueden ingresar Ajá. y ver la, las restricciones la información que ustedes requieren está ahí disponible eh, muy importante que, que estos cambios rigen a partir del lunes 31. Sí. Lunes no... 31 de agosto para, para el mes de septiembre, por lo menos para los primeros días. Así es que, bueno, vamos a hacer un esfuerzo porque nos dure. Nos duren estos, sí. estos beneficios que tenemos, que es entre semana a las 10 de la noche los fines de semana hasta las 8 de la noche creo que ya también es una hora más uh -huh. de lo que tenemos estos últimos fines de semana así es, tendremos también mucha información de
1: actualidad hoy lo que está sucediendo con el préstamo en la asamblea legislativa que eh, estaría ya llegando a en la aprobación de segundo debate, el préstamo que permite una utilización de fondos que eh, proviene del Fondo Monetario Internacional y que eso sería un respiro para la economía nacional Veremos cómo evoluciona este tema. También tendremos eh, novedades que provengan desde Estados Unidos por el huracán Laura, que ha generado pues, estragos en algunas zonas específicas. Un poco de contenido también sobre eh, la realidad en Guanacaste, qué está pasando ya después de que las lluvias cesaron un poco. Pero, y aquí queremos también Sergio, ser muy enfáticos en esto, Vienen un día de lluvia muy, muy fuerte, otro quizá con menos lluvia y luego otro eh, hasta peor que el día tras anterior. Es una realidad que, que nos han comentado acá incluso los, los
0: personeros de la Cruz Roja Costarricense. Bueno, también listos para, para recibir estos embates de, de la naturaleza porque realmente eh, es una época que entró, la de la, la lluvia, la lluvia costó que entrara en forma, pero estos días ha entrado con muchísima fuerza y creo que vamos a seguir recibiendo muchos aguaceros con sí. lluvias que realmente causan muchos daños. Así es, eh, tendremos también un contenido muy específico
1: y eh, digamos un poco mm, que pasó desapercibido en materia ambiental y es Sergio, el 22 de agosto del 2020, año, eh, que, bueno, el año en que estamos y una fecha que acaba, acaba de pasar. Es el Día Internacional del Sobregiro Ecológico de la Tierra, según la Organización Ambiental Internacional Red Global de la Huella Ecológica, y que es el día del año en el cual el consumo de recursos naturales por parte de los habitantes del planeta excede la capacidad de la Tierra de regenerar tales recursos ese mismo año. Lo que acabo de decir es la explicación científica quizá más sencilla para que todos lo puedan comprender. Repito, en serio, porque es un, es un día que no, no estamos diciendo nosotros que existe, no, es un día que, que viene en información internacional, en información científica que ha sido analizado una y otra vez, es el Día Internacional del Sobregiro Ecológico de la Tierra según la Organización Ambiental Red Global de la Huella Ecológica y es el día del año en el cual el consumo de los recursos naturales por parte de quienes vivimos en este planeta, bueno, excede la capacidad de regenerar tales recursos ese mismo año, en ocasiones esto se ha dado en septiembre, octubre y hasta noviembre. Y no hemos llegado ni siquiera a septiembre. Este año pues nos adelantamos. Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, es una de las de las situaciones que eh, nosotros, eh, bueno, básicamente queremos eh, conversar en nuestro programa y que nosotros vamos a tener eh, por acá. Nos va a atender en. Pocos minutos, don Eduard Müller, quien es rector de la Universidad para la Cooperación Internacional, consultor internacional, y que bueno, básicamente con esta idea lo que queremos, eh, Sergio, es eh, analizar qué estamos haciendo con el planeta bien, qué estamos con el, haciendo con el planeta mal, y también, sobre todo, qué se puede hacer en un año como este eh, para recuperar básicamente un poco más eh, los recursos naturales habíamos hablado, ya está con nosotros nuestro primer invitado de hoy, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros habíamos hablado Sergio, del tema de usted lo ha mencionado varias veces compostaje, reciclaje, claro.
0: apagar la luz estamos mucho tiempo en casa ahora y no la apagamos a veces en un solo minuto no, 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 y hay que, digamos, si uno sale un fin de semana completo y necesita dejar algo encendido y ese, y ese algo es solamente la refrigeradora se pueden desconectar en ah, la caja de breakers, sí. no, no es necesario tal vez ir de, de uno en uno los enchufes, pero se puede ir y desconectar uh -huh. todo, dejar la refri solamente conectada, sí. no llega y vuelve a restablecer la, la energía en toda la casa. Eh, entre las informaciones que tenemos con este artículo, Esteban, es que nosotros vivimos en este planeta Tierra como si estuviéramos este planeta y el 60% de otro así es, ese es un sí, verdad, como si tuviéramos un planeta y medio en, en una explicación más.
1: más sencilla, sí, así es, eh, Sergio, básicamente eh, lo que queremos es concientizar de que el ambiente eh, también ha sufrido respiros pero compromisos, porque estamos mucho tiempo en casa Porque consumimos quizá más energía Y bueno, para eso está nuestro primer invitado de hoy Le agradecemos muchísimo a Don Edward Müller Rector, como decíamos, de la Universidad para la Cooperación Internacional Consultor Internacional Don Edward, muchas gracias, de verdad, por compartir sus conocimientos Con nosotros y repetir un poco Ya dimos la explicación dos veces, pero Algunas personas mmm, no sabían ni siquiera Que existía esta fecha, ¿verdad? el Día Internacional Del Sobregiro Ecológico de la Tierra ¿En qué consiste un poco? ¿Cómo eh,
2: Interpretarlo
1: y cómo conocer más De este 2020 que ha sido totalmente Mario Pinto para todos y en muchos aspectos bienvenido don Eduardo
2: muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de conversar con todos ustedes y que están escuchando eh, hay diferentes formas de verlo para mí la explicación que es más sencilla que la gente entienda es eh, si tuviéramos el planeta como un capital el capital monetario y lo metemos en una cuenta de ahorros si viviéramos solo los intereses y siempre dejamos el capital en la cuenta de ahorros mantendríamos el capital y eso sería el desarrollo sostenible. O sea que podemos usar los intereses que nos brinda, que en este caso son servicios ecosistémicos, por ejemplo, que mantienen la vida en el planeta, y el capital no lo tocamos, para que no perdamos eh, nuestro propio capital, que está en ahorro. Lo que ha pasado es que eh, una forma de ver ese día es que este año, al 22 de agosto, nos habíamos comido todos los intereses y empezamos a consumir el principal, o sea, el capital está ahorrado y por lo tanto el año entrante hay menos capital y menos intereses. esto es una fecha que hace tal vez 30 años eh, estábamos consumiendo lo que el planeta producía en un año y desde ahí hemos venido avanzando en realidad este año tocaba en julio el año pasado fue el 29 de julio y este año tocaba por ahí el 26 de julio a raíz del de COVID y que todo el mundo se ha encerrado y que hemos bajado ciertos consumos como el combustible y otros eh, es que se volvió a retrasar hasta el 22 de agosto ahora, lo sorprendente es que con la población mundial hincada eh, de rodillas por este pequeño, yo le llamo regalo a naturaleza porque es una oportunidad de reflexionar sobre el tipo de desarrollo eh, puede llegar a haber una vacuna, una cura para el virus, pero no hay vacuna ni eh, tratamiento para el colapso planetario y estamos muy cerca de una pérdida de la diversidad biológica que ya no va a mantener ni siquiera a la misma humanidad. Entonces, eh, necesitamos obligatoriamente cambiar nuestros patrones de producción y consumo y regenerar la capacidad de la Tierra. Por eso el desarrollo regenerativo es la base, para poder mantenernos como seres humanos vivos. O sea, hoy, en tres cuartos partes de la superficie terrestre del planeta, eh, los ecosistemas no brindan los servicios para mantener la humanidad. Y la razón de eso es la pérdida de la biodiversidad, que mucha gente cuando hablamos de biodiversidad piensa en áreas protegidas, pero estamos hablando de la biodiversidad de los suelos, los insectos, etc. Entonces, básicamente es eso. Hemos eh, consumido tanto los recursos que ya el planeta no tiene la capacidad de mantener a la humanidad con nuestros patrones actuales de consumo.
0: Don Eduardo, eh, Sergio Castro, le saludo, un placer eh, tenerlo acá en esta tarde. Este, esta oportunidad que tenemos nosotros de poner una pausa o estar en pausa, porque así estamos en muchos aspectos, y hacer un reseteo, por decirlo de alguna manera, borrar lo que se daba y empezar de nuevo con mejores prácticas, es una oportunidad única, don Eduardo. Yo la veo como única y por eso digo que es un regalo. La
2: naturaleza todavía nos quiere dar una posibilidad de reflexionar y cambiar. El tema es que esto ha generado eh, tendencias muy nefastas, inclusive la misma crisis económica antes de COVID, donde hay muchos eh, empresarios y sobre todo políticos hablan de quitar barreras ambientales para no frenar eh, la economía. El problema es que ese modelo económico ya está obsoleto. O sea... Eh, el, el, el sistema económico que hemos construido durante los últimos 200 300 años, realmente eh, no es resiliente o sea, un pequeño virus desmantela todo el sistema planetario el comercio exterior o sea, todas las políticas también neoliberales de dejar de producir y más bien importar porque salía más barato importar eh, aunque barato en términos de, de dinero, no en términos planetarios o sea, traerse eh, una sandía de Asia que si uno mide el impacto del, de la huella hídrica, la huella carbono y se incorpora en esos costos, eh, no es rentable. Y lo mismo que la exportación de piña a Costa Rica: si los piñeros tuvieran que pagar el daño a los acuíferos, el daño a la biodiversidad, sobre todo los insectos polinizadores que ya están desapareciendo por los plaguicidas que usan el daño al suelo por matarlo y transformarlo en una materia inerte en vez de un sistema vivo, eh, si tienen que pagar por, por el, el, la cantidad de cáncer en niños y, y otras personas, a raíz de los tóxicos, de los acuíferos, si tienen que pagar todas, lo que llaman los economistas tradicionales, las externalidades, no podrían vender la piña al precio que la venden, tendrían que cobrar muchísimo más y pagar por esos daños. El problema es que el sistema que desarrollamos no contempla el ambiente como la fuente de vida. Entonces nosotros los que equivocamos cuando enseñamos educación ambiental, le dijimos a la gente que tenía que cuidar el planeta y que entonces la gente piensa que si recita una botella y planta un árbol, está haciendo un bien. Deberíamos haber enseñado que si el planeta no está funcionando, nosotros no sobrevivimos. ...y el planeta en esos cinco meses de vacaciones ...ha mostrado que es resiliente... ...o sea, todavía tenemos una oportunidad... ...yo creo que hay que trabajar con esperanza... ...sobre todo para jóvenes... ...que a través de la regeneración... ...podemos construir el futuro que queremos... ...yo no creo en, en adaptarse al cambio climático... ...y hay tantos recursos metidos en adaptación al cambio climático... ...es, la, es la aprender a vivir en un planeta en colapso... ...eso es eh, entregarse... ...para mí, eh, tenemos la oportunidad de construir el planeta que queremos... ...tenemos la oportunidad de construir el país que queremos... Y hagámoslo Hagámoslo para tener un sistema de abundancia Y no un sistema de escasez El sistema que montamos es de escasez De consumo suntuoso Y la gente cree que eso es, eso es bienestar El ir al mal El fin de semana a pasear con la familia Al mall eh, Y hacer compras Es eh, la felicidad transitoria Pero eso no es, no es la verdadera felicidad El acumular cosas en la casa tampoco Y, y, y eso es lo que nos ha enseñado la pandemia O sea que es el verdadero el sentido de una nutrición adecuada, eh, que es el verdadero sentido de la familia, de la comunidad de apoyo y no de eh, chunches que acumulamos y que ahora no tienen ningún valor porque ni siquiera los podemos usar. Entonces es un replanteamiento eh, muy importante y tenemos una iniciativa que se llama Regenerar Costa Rica, la que iniciamos hace ya dos años, eh, ahora estamos trabajando fuertemente en Guanacaste porque es una zona muy golpeada para transformar hacia el turismo regenerativo que tiene que ver con un proceso de regeneración de la parte ambiental, la parte social la parte económica la parte cultural, inclusive la parte política, necesitamos jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes en la política pública para sacar el montón de viejos corruptos de, de la política pública de todos los países, estamos viendo varios ejemplos de países que están en serios problemas por la corrupción a nivel político entonces esto no es meramente pensar en el tema ambiental y el limpiar el plástico de las
3: playas.
2: Muy bien eso. Vamos va, va no, a
1: árboles. Muy bien. Vamos allá. Perdón, sí. Y eh, regenerar Costa Rica que usted nos menciona. Eh, hay algunas consultas de la gente que, que quieren saber un poco más sobre el Día del sobrevivir de la Tierra. Pero antes, regenerar Costa Rica no es no es en sí un movimiento netamente político. Es decir, no, no es ese el, el, el interés
2: primordial. No no eh, okay. no. Eh, es más, lo podemos hacer, inclusive a pesar del gobierno. Okay. Porque es un movimiento social. Entiendo, entiendo, sí. Sí.
1: Y, y bueno, eh, volviendo un poco al tema del Día Internacional sobre Giro de la Tierra, eh, sobre Giro Ecológico de la Tierra, don Eduardo, conversamos para todos los oyentes que están con nosotros y que están formulando consultas en, en nuestro perfil de Canal 2 Costa Rica, eh, rector de universidad de la Universidad para la Cooperación Internacional y también consultor. ¿cuáles han sido tal vez algunos comportamientos que eh, sean cotidianos y que han hecho esto? Que, que estemos, no hemos llegado ni a septiembre y bueno, el daño ecológico a la tierra que le hemos hecho, aún con pandemia pues ha sido grave, es decir mucho consumo eléctrico o qué tipo tal vez de comportamientos que, que podamos interiorizar y no no, no repetir
2: Mira, eh, la red global que establece este indicador usa un montón de factores indicadores, digamos, ¿no? Pero un gran ejemplo es el consumo de petróleo. Y todavía pensar en que a alguien se le ocurra querer extraer el petróleo de Costa Rica, eso es, eh, es la calle, es, es el, el caminar hacia la guillotina. Eh, ya no, no, no podemos seguir extrayendo es, este petróleo. Y no es que nos va a salvar tampoco. Eh, entonces, eh, pensar en, en abrir otra vez la minería a cielo abierto por oro. El 96% del oro está en bodegas de banco. Y ese oro no va a beneficiar a las poblaciones locales de manera significativa. O sea, el 99% se lo lleva a la empresa minera. Eh, lo que deja en el país son todos los desechos. Entonces, es cambiar ese tema de consumo. Porque todo lo que consumimos, si compramos un celular nuevo todos los años porque le metieron una cámara más bonita, estamos contribuyendo a esa extracción lineal. Aunque ya hoy tenemos suficientes minerales, tenemos... Suficiente oro arriba de la tierra como para poder vivir cuatro veces la población sin necesidad de extraer más. Es pura avaricia el extraer la adicional. Eh, tenemos suficiente cobre en la superficie de la tierra que ya no necesitaríamos más minas. Entonces la gente que dice que si usamos celular tenemos que autorizar minería, eso está equivocado. Es un mal manejo de la información. Hoy eh, podríamos hacer minería en los botaderos, en los rellenos sanitarios y recuperar los minerales de ahí y muchos países como Polonia eh, han dedicado eh, un enorme esfuerzo a hacer minería en eh, rellenos sanitarios entonces es un tema de consumo es un tema de evitar daño mayor es un tema de realmente generar posibilidades de que la, de la, la ecología se regenere como dije al inicio, en estos momentos lo que más rápido nos sacan los seres humanos del planeta es la pérdida de la diversidad biológica seguida por el uso de fertilizantes y todavía hay universidades aquí en el país que siguen formando ingenieros agrotóxicos eso es, in eso es inconcebible o sea, ya no es permitible por la ciencia que tenemos que los fertilizantes están causando el 80% de, de esos cambios que nos llevan a esa huella eh, por producir comida de manera industrial que ni siquiera es beneficiosa provoca problemas de salud, etc. entonces tenemos que cambiar más profundamente y, y tal vez lo más importante es que para hacer eso necesitamos empatía, claro, necesitamos claro. respeto y eso es lo que se ha perdido. Si lo vemos en las redes sociales de los últimos meses eh, tenemos una polarización y muchas polarizaciones inducida por grupos de interés, o sea generan polémicas, claro. para que en, en el desorden se puedan
0: aprovechar. El revuelto ganadores, no pescadores, a pescadores ¿no? exactamente. Don, Don Edward,
1: los dos dijeron la frase. Amigos. Sí, sí. Adelante, serio,
0: perdón. Don Eduardo, este, nos dice un amigo acá. Este, Don Javier Espeleta dice que las emisiones de carbono han bajado un 14.5%. ¿Qué posibilidades hay que lo que estemos viviendo sea una bola de nieve? Que aún con el, el, el apagonazo que hemos tenido en, en oficinas, en turismo, en tiendas que no abren, tantas, tantos lugares que dejaron de emitir esta contaminación, que la bola de nieve que venía del arrastre de, nos, de nuestro consumo, de siga, siga aumentando a pesar del, del, de este, digamos, esta pausa en tanto comercio
2: mira eh, lo vimos en el 2008 con, con la quiebra de, de las bolsas de valor de, eh, que muy rápidamente repuntó entonces más bien eh, por la forma educativa que tenemos eh, de la necesidad de consumir etcétera yo estoy casi seguro que el día que salga la vacuna la gente va a querer regresar a lo anterior. Hay procesos globales pasando, de hecho yo soy parte de un grupo global que está trabajando en una iniciativa que se llama Bounce Beyond o sea, en vez de bounce back, en vez de brincar hacia el pasado, hacia el modelo existente, tenemos que brincar hacia un modelo nuevo eh, vamos a tener que hacerlo queramos o no. Ahora, esos son temas que no neces necesariamente están, más bien al contrario no están vinculados con disminuir el tema económico, más bien se puede mejorar si hacemos ganadería holística y aquí hay una gran discusión porque todavía hay científicos reduccionistas que creen que la ganadería es mala sí, hay ganadería mala estoy de acuerdo, pero hay formas de hacer ganadería que te permiten fijar más carbono en el suelo que en un bosque sobre todo porque los pastos entierran el carbono a dos y 3 metros de profundidad fuera al alcance de las llamas que están quemando muchos bosques y liberando carbono entonces, si, si convirtiéramos la ganadería, y estamos en proceso de hacerlo con el Instituto SABRE en Costa Rica, trabajando con los ganaderos para convertirlos en carbono negativo, y lo hacemos a nivel mundial, re, regeneramos la capacidad planetaria, bajamos el carbono de la atmósfera, lo metemos debajo del suelo, y podemos regresar a los valores de precalentamiento de 280 partes por millón en unos 30 años, regenerando como 3,5 mil millones de hectáreas de tierras que están degradadas por la agricultura convencional, y si las regeneramos con ganadería, salvamos el planeta. Pero las estrategias de descarbonización del país van hacia carro eléctrico, van hacia transporte eléctrico. Sí, el transporte masivo eléctrico, el tren eléctrico va a ser una gran salvada. Pero los carros eléctricos en la calle realmente no van a influenciar esto porque hay minería de cobalto usando niños esclavizados, para, porque los túneles son pequeños, están destruyendo los, los altiplanos andinos y las poblaciones de aymara que, que viven ahí, tienen sus aguas intoxicadas por, por, por la producción de litio y ya están haciendo minería eh, submarina eh, para algo que no es sostenible entonces pues, puede ser que su huella de carbono se disminuya porque no está quemando petróleo pero la huella ecológica sigue siendo altísima entonces eh, tenemos que realmente buscar soluciones mucho más holísticas, más integrales ...y usar la ganadería... ...usar la agricultura... ...si, si cambiamos toda, toda la agricultura regenerativa... ...se aumenta la producción... ...y nos ahorramos 30-40% el valor de los químicos... ...a los que no les va a gustar esto... ...es a las industrias petroquímicas que van a perder su negocio... ...pero en cuanto a la población... solo el ahorro... ...de problemas de autismo... ...y problemas de alergias en niños... ...de asma... ...y de cáncer... Eh, ...eliminando todas esas enfermedades... ...comiendo sin químicos... El, el valor social es impresionante entonces es un gran negocio la regeneración es un gran negocio una gran oportunidad para nuevos negocios o sea, en vez de traer alimentos de, de Vietnam a través de grandes comercializadoras mundiales eh, produzcamos local y generemos inclusión social y con eso revertimos la inequidad en Costa Rica que es el principal problema social que tenemos entonces es un repensamiento real de nuestro desarrollo alejándonos del producto interno yo le digo producto interno para brutos porque el PIB nunca midió desarrollo, pero seguimos usándolo y las universidades siguen pasando la educación de la economía sobre un indicador que no mide desarrollo. Si tenemos un gran huracán, un gran terremoto, el PIB aumenta, sí. porque lo único que mide es flujo de dinero. Entonces tenemos que usar otros indicadores mucho más integrales de felicidad. ¿Por qué no felicidad? ¿Por qué no abundancia?
1: Entiendo. Una última consulta, de verdad ha sido eh, pues, eh, una especie como de Clase en cuanto al tema de qué le estamos haciendo al planeta y, y qué estilos de vida debemos reformar, porque hay un dato aquí que queremos rápidamente profundizar con usted, y no lo decimos nosotros, a ver, son, son organismos internacionales, en el 2050 estaríamos consumiendo el doble de lo que produce la Tierra, entonces por último y tomando en cuenta este dato, Eduardo, qué estilos de vida son los más urgentes a cambiar, a, a, y esto será la cambia no de la noche a la mañana, o algunos quizás sí, eh, para que la tierra pueda tener un respiro, nos están dando, como usted decía, eh, y mi compañero Sergio también, últimas oportunidades, pero no podemos dejarlas pasar, por último, Eduardo, y de verdad, muchas gracias.
2: Tal vez una cosa muy importante es que no tenemos 50 años, eh, o sea, los procesos sea, 38 grados centígrados en, en el círculo ártico, sí. está liberando tanto metano que podría calentar el planeta y ser invivible en, en mucho menos que eso, eh, estamos hablando tal vez en esta década o durante la siguiente década, entonces son cambios urgentes, para que la gente no piense que todavía tenemos 100 años para hacer un cambio. Y básicamente es ser racional con el consumo. Eso no implica tasa cero de consumo. Implica que debemos consumir adecuadamente, ojalá localmente, disminuyendo la, la huella de transporte. O sea, ¿cómo es posible que en, en una época del año importemos uvas y kiwis de, de Chile y en la otra mitad importemos de uvas de Estados Unidos porque queremos tener uvas todo el tiempo en nuestro plantado? no tiene sentido, o sea, empecemos a comer local, rescatemos la agrobiodiversidad, rescatemos la cocina que teníamos de antes, el el montón de cosas que yo comía con mi abuela, eh, y eso va a favorecer a la gente local también y genera una mejor economía, una inclusión real. Entonces, es mirar las etiquetas del supermercado, yo no compraría nada a ciertas empresas y las pueden buscar en internet, las peores empresas en cuanto a químicos y alimentos procesados que son tremendamente dañinos galletas que le estamos dando a los bebés, alimento de bebés contaminados con glifosato, eh, simplemente dejar de consumir esas cosas y empezar a consumir adecuadamente, racionalmente y saludablemente y que seamos más felices a través del convivio familiar y comunitario en vez de ser felices por corto tiempo comprando pantallas de televisión para tener una en cada cuarto. Claro o sea, que sí. Es un cambio real, profundo de conciencia humana.
0: Muchas gracias, don Edward. Realmente este mensaje que usted nos envía es muy, muy importante, leccionador también, porque sí. este, vemos esa, ese comportamiento en nosotros mismos, ¿verdad? A veces que somos felices gastando la plata que nos llega, antes de que nos llegue inclusive, y a largo plazo. Entonces, creo que la felicidad muchas veces la buscamos en donde no está. Eh, se gasta, se sí. gasta fácilmente. Y es el planeta el que lo, el que lo, el que lo sufre. Muchas no gracias. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias por la llamada
1: no gracias. Muchas gracias a ustedes, más bien, de verdad, porque nos parece, eh, conversamos con Eduardo Müller, consultor internacional en materia eh, de medio ambiente también, que es una fecha que no pasó, muy aper, no pasó desapercibida, no pasó con mucho, a ver, eh, quizá eh, cobertura, y no es un tema que deba estar de lado. Es decir, es el, el sobregiro, la capacidad que tiene la tierra de producir lo que consume, y claro. eso se va midiendo conforme el mes en que se va dando, es decir, hay años en los que eso se ha dado, en octubre, noviembre,
0: y en este, pues se dio en agosto. Entonces, Esteban, yo, yo me acuerdo en algún momento que las compañías eléctricas ofrecían, yo no sé si todavía lo hacen, un paquete de bombillos que son eh, de abajo bajo consumo a los a los consumidores para que así lo adquirieran y venía el, el costo de esos bombillos reflejado en el recibo mensual sí. de consumo eléctrico me imagino que tal vez las municipalidades podrían incluir algún sistema de, de para el compostaje para el sí. reciclaje, de estañones cosas que puedan ser muy útiles en la casa, con manuales, instructivos me parece que mucha gente quiere participar en todo esto claro. y no tenemos la información, tenemos que entrar y buscarla, creo que a veces nos desgastamos mucho discutiendo cosas eh, irrelevantes y claro, creo que estas, pero, estas empresas gubernamentales nos pueden apoyar mucho. Sí, pero también Sergio, eh, nos parece que eh, en
1: pequeños estilos de vida que van sumando y sumando se pueden dar cambios. Claro. Si usted eh, va a un supermercado o a algún lugar y le, y le dicen que, a ver, a veces uno compra una, una lata de atún y le dicen que si quiere bolsa, <risa> por una lata de atún, claro. entonces le diga que no. O, o entonces es que eh, si ya son compras muy grandes que evidentemente se necesita bolsa, bueno, llévelas las que son eh, de reuso claro. eh, distintas acciones que podemos tener, el consumo energético ha sido muy alto, ese es un tema que tenemos pendiente serio de, eh, con representantes del ICE de la propia RCEP nos pueden ayudar con cuánto ha crecido el consumo energético, y eso se ha visto en los residuos que pagamos de luz, estamos todo el día en casa ¿verdad? Bueno, en buena parte, en buena medida entonces sí, yo siento que pequeños estilos de vida que vayamos cambiando poco a poco pueden generar que, que, el, que el planeta tenga un respiro
0: más fuerte. Tenemos que hacer un esfuerzo individual, sí. ¿verdad?
1: Que no es fácil, hogar, lo
0: sabemos. pero bueno. En cada hogar tener dos bolsas, una bolsa con la basura que normalmente sí. tiramos y, y otra bolsa para empezar a reciclar. Creo que, que no, no es fácil hacer el cambio, pero lo que tenés que dar es el primer paso. Sí, y luego vendrá el segundo y el exacto, tercero y, y ir dando el ejemplo poco a poco.
1: Muchas gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros. Compartimos hasta ahora también serio las distintas modalidades de, eh, en las cuales usted puede escuchar esta tarde. Facebook Live, Canal 2 Costa Rica. También eh, el programa se retransmite a las 11 de la noche con 30 minutos. En Canal 2, poco minutos después de las 11 y 30 de la noche, 93.5 www.monumental.co.cr Y también en podcast, en pues usted nos dice las distintas modalidades en las cuales ya uno prácticamente cinco minutos después de que termine el programa, ahí está para que usted lo pueda escuchar. Claro que
0: sí, en Google Podcast, también en Stitcher y en Spotify Podcast. Ahí pueden ustedes buscar el programa esta tarde y descargar y tener a mano los programas que deseen. Así es, las cuatro de la tarde con 12 minutos, nos vamos a una breve pausa comercial y al volver el
1: bloque que les habíamos prometido y que vamos a cumplir hoy... Un poco más de paz en carretera, pero también cómo se prepara la policía de tránsito para enfrentar septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los meses más fuertes en cuanto a congestiones vehiculares y también dado eh, en, en cuenta que eh, ya se va a poder circular en más horas y hay mucha hora vial en camino. La pausa y volvemos con mucho más. Volven. Son las 4 de la tarde con 16 minutos, hora propicia para escuchar en la voz de Fernando Muñoz, compañero de Noticias Monumental, lo que se está preparando para la tercera emisión, 7 en punto de la noche después de Pelando el Ojo, y por supuesto también información en de desarrollo que se está generando eh, tanto en la Asamblea Legislativa como en otros frentes también. ¿Qué tal, don Fernando? Buenas tardes, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Esteban? El saludo para usted, para Sergio y para quienes a esta hora sintonizan esta tarde. Eh, por supuesto, como siempre, iniciamos con un rápido resumen del estado de situación del COVID-19 a nivel nacional. Luego de que el día de hoy ya las autoridades registraran 985 casos nuevos de COVID-19, 200 de estos por eh, nexo epidemiológico, 212 en total y 773 por laboratorio. El día de hoy ya alcanzamos... 37.292 casos acumulados desde el pasado 6 de marzo, que fue cuando inició la pandemia acá en Costa Rica. Además, 395 personas se mantienen hospitalizadas, 132 de ellas en un estado de mayor gravedad, internadas en una unidad de cuidados intensivos, y estamos llegando ya a 397 personas que han perdido la vida en el marco de esta pandemia, es decir, específicamente por situaciones relacionadas con el COVID-19. Contarles que como parte de las informaciones que estamos trabajando para la tercera entrega informativa de Noticias Monumental destaca por supuesto el futuro del curso lectivo 2020. el Ministerio de Educación Pública ha sido ya bastante enfático en que durante lo que resta del año los alumnos no regresarán a las aulas por supuesto que estaremos hablando de esto de las fechas que se han previsto ya para la realización de exámenes de bachillerato por madurez y de educación a distancia eh, ¿qué va a pasar? ¿verdad? ¿cómo va a evaluar el MEP? ¿cómo van a evaluar los docentes a sus alumnos en lo que resta de este curso electivo? ¿qué va a pasar con los alumnos que ni siquiera tienen en este momento acceso a internet y que no pueden eh, adherirse a estas clases virtuales, estos y otros temas, por supuesto que los estaremos tratando en la tercera entrega informativa. Quería contarles también que en el Congreso la diputada del Partido de Liberación Nacional, Silvia Hernández, está impulsando una moción, esto para llamar a cuentas a tres ministros que están involucrados en los acuerdos que se suscribieron con el sector arrocero el pasado 23 de agosto, un tema que ha generado muchísima polémica, muchas opiniones divididas, y lo que se busca ahora es que tres jerarcas de gobierno acudan al Congreso a rendir cuentas. Serían específicamente la ministra de Economía, Victoria Hernández, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y el ministro de Agricultura, Renato Alvarado. Hay que recordar que pues, este acuerdo mantiene el precio del arroz, lo que se buscaba era liberalizarlo, sin embargo, pues eh, algunos dicen es una medida proteccionista, se está ayudando a los productores costarricenses y no se está permitiendo la importación del grano que generaría un precio más económico para los consumidores en momentos en que las finanzas y la economía de los hogares está sumamente complicada. No obstante, bueno, eh, ayer decía el presidente de la República que es muy complicado buscar un balance en ese sentido, se está buscando entonces que estos tres ministros vayan a rendir cuentas al Congreso por esta situación. Quería contarles también eh, que la embajada americana ha hecho un anuncio importante y es que las visas para visitar los Estados Unidos que ya hayan vencido en los últimos dos años van a poder renovarse sin una cita previa. Habitualmente esto aplica cuando la visa tiene un año de vencimiento. Sin embargo, se ha duplicado este plazo en esta ocasión, tomando en cuenta esta pandemia del COVID-19 que nos está afectando. Estas y muchas otras informaciones a partir de las 7 de la noche, compañeros, en la tercera entrega informativa de Noticia Monumental, por supuesto poniendo un especial énfasis a lo que está sucediendo también con las inundaciones y con todos estos incidentes que se están presentando principalmente en el sector del Pacífico, que en este momento es el más afectado y el que registra más emergencias a raíz de esta situación.
1: Muchas gracias, Fernando. Un tema que para mañana tendremos, invitado por supuesto a escucharlo y, y sugerencias que siempre son bienvenidas, el tema eh, de eh, la pandemia y ya no más volver a clases para los niños. Eso, eso que usted, Con lo que usted inició este reporte, Fernando. Un psicólogo infantil nos atenderá qué hacer tanto para padres de familia como para los propios estudiantes. Eh, evidentemente pues los niños no, no son quizá el público meta más fuerte de nuestro espacio, Fernando, pero va a ser duro para padres de familia saber que hasta, verdad serio, que lo, lo habíamos comentado varias veces, pero ya sin esa confirmación de
0: que ahora sí no habrá clases presenciales. Presenciales, sí, sí, ha sido muy tener difícil. un niño, verdad? Bueno, es que te, tenemos presente, Fernando y, y Esteban, que pensábamos que esto iba a durar tres meses. sí. Sí. Y entonces a, a, la línea se tiraron para tres meses y después de eso pues hemos venido de alguna manera reinventando todo lo que se había programado sí. para, para esa fecha. Sí, es una, es una información para tener muy en cuenta esa, Fernando, que replantea también eh, eh,
1: el tema de dar lecciones.
4: Sin duda alguna, importantísimo para los padres de familia, que en muchos casos están cumpliendo con una triple jornada en este momento, y así lo han catalogado algunos expertos. Muchos tienen que realizar teletrabajo durante todo el día, ya sabemos que en muchos casos cuando es teletrabajo incluso la jornada se vuelve más extensa o más atenuante sumándole al trabajo lo que es el cuidado de los niños durante el día completo, ¿verdad? porque están todo el día en la casa, y sumándole a esto que muchos también están cursando estudios en algunas universidades y eso se convierte en una triple jornada. Así que sin duda alguna estos consejos que ustedes y que los expertos puedan proveer a los padres de familia van a ser de mucha utilidad en este contexto. Quería contarles también que vamos a estar hablando de lo que va a suceder con las fiestas patrias por parte del Ministerio de Educación Pública que ya ha adelantado que van a ser completamente virtuales. Eh, a, nos estábamos preguntando ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el habitual recorrido de la Antorcha Con su llegada a Cartago Donde habrá Consejo de Gobierno también el 14 de septiembre Así que bueno, es parte de las informaciones Que estaremos manejando y que por supuesto Ahí les dejamos la invitación Para que no se despeguen de la radio de Costa Rica
1: Monumental, la radio de Costa Rica en la tercera emisión De Noticias Monumental, invitados, gracias a Fernando Muñoz Y a todo el equipo de Noticias Monumental Nos vamos a carretera Bueno Sergio, habíamos comentado que hay mucha obra En marcha, pero que también se une a eso el tema de las lluvias, se une a eso el tema también, eh, Sergio, de eh, que en cuestión de días vamos a tener ya menos, eh, más posibilidades de circular en carretera, incluso a horas que eran antes, poder
0: estar a las 9 de la noche en carretera y que eso genera mucha presa y mucha irritabilidad al volante. Bueno, definitivamente así es, Esteban. Ahora que pasé por el puente El Virilla... Otra vez hoy. Eh, todos los días, eh, sí. cada vez esa, esa obra me maravilla más. Creo que pronto lo vamos a tener lista sí, sí. Y esperemos que todas esas esperas que hemos tenido durante casi un mes, o no sé si uh -huh. ya pasó el mes, que esperamos 10 minutos por lado para que claro. se, se abra el paso, ¿verdad? Alguna gente no sabe lo que está pasando sí, y, sí, y sí. piensa que es que hubo un choque, que pasó algo. Y entonces uno ve que están en, en la fila y dan vuelta en U y se van sí, por uh -huh. otra ruta. ¿verdad? Entonces andamos como con el tiempo siempre muy justo. Muy bien la carrera sí. Y Oye, decía, no, si eso... otra vez
1: presenció un, otro conato de sí. bronca en la calle, más y, o menos. Hoy
0: no, pero ah, bueno. se, se, se nota mucha, y, y este manejamos más que al rápido, manejamos apurados. Sí, es, eso es cierto, y por eso estamos y le agradecemos que esté con nosotros, porque
1: sabemos eh, la, la presión que tienen en operativos, en estar mucho en carretera. Don Alberto Barquero, subdirector de la Policía de Tránsito, gracias de nuevo por estos minutos, no le vamos a robar mucho tiempo don Alberto, pero sí queríamos una reflexión de ustedes. Se viene septiembre, se viene más movimiento en carretera Y también, don Alberto, ¿qué, qué, ¿cómo se prepara la policía de tránsito en carretera? Habrá más gente, ¿está lloviendo? En este momento específico quizá no Pero lo que quiero decir es que ya viene la recta del año en la que más llueve Y sí, las calles se han complicado mucho, don Alberto Lapsos en los que eran de 15 minutos transitar una pueden ser hasta de 40 minutos Y le doy solo un ejemplo específico La intersección de Guadalupe Por ejemplo, don Alberto, bienvenido y gracias por su reflexión
5: Sí, y buenas tardes a ustedes ahí, a todos los que nos escuchan pues sí vienen los los, los meses de, de más lluvia donde hay más movimiento también que hacía era antes ¿verdad? En la vieja normalidad con, con el movimiento de fin de año pues nosotros tenemos un, un planteamiento similar, estamos cada vez este más cerca de, de volver a circular como antes, las medidas están este siendo más permisivas, por lo que sí hay que prepararse nosotros y, y los conductores para este lo que viene hay que tener paciencia, hay que planificar hay que informarse de dónde se puede pasar dónde no se puede pasar organizarse y si ya de todos modos no vamos a llegar a tiempo a algún lado pues avisar, comenzar la reunión en forma virtual llamar, pero nada gana uno con, con desesperarse, tenemos obras en desarrollo, estas obras este traerán beneficios que se van a disfrutar después de la incomodidad que, que produce su desarrollo y pues, en este sentido todos tenemos que que ser comprensivos y hermanos de
0: paciencia. Claro que sí, don Alberto, las obras son palpables, ¿verdad? Vemos mucho avance, por lo menos acá en el área metropolitana, los que transitamos por zonas como Guadalupe, eh, Zapote, que acaban de terminar la obra, que estaban haciendo una rotonda, también en Tibás, Lauruca, allá en el cruce también con el barrio Socorro, entre Tibás y Heredia. Creo que las obras son, el, el trabajo es palpable. ¿Cómo hacemos nosotros? Porque mucha gente dice deben de haber tráficos ¿Cómo harían ustedes para multiplicarse Y atender las restricciones, y atender los operativos Y atender también La mala educación nuestra? Porque es que eh, yo no digo que, no, que nos tengan Que atender los, los eh, oficiales De tránsito para ordenar la calle Lo que tienen ustedes es que llenarse De paciencia para atender la mala educación Vial que tenemos los costarricenses
5: Sí, yo creo que Usted tienen un, un enfoque muy acertado Es un tema de educación y paciencia, de hecho la policía de tránsito está para mantener el orden, no, no necesariamente para, nosotros lo hacemos con mucho gusto, nosotros regulamos cuando se puede y donde se puede, pero no es ese como el, el fin principal de, de la policía de tránsito, es salvar vidas en, en, en el control policial eh, el, el, el tránsito debería fluir bien con el, con el, con el desarrollo de obras de infraestructura eh, creo que ninguna obra de infraestructura aguanta este, mucho tiempo, si los carros aumentan y aumentan, en ese caso pues eh, habría que apostar a un sistema de servicio de transporte público más eh, más robusto, más, más acorde a nuestras necesidades, ahora en tiempos de pandemia pues otra cosa, ahora no pues no vamos a estar todo el mundo apostando por, por aglomerarnos en el transporte público eh, son situaciones que cambian a las que tenemos que irnos adaptando y con mucho más razón pues tener paciencia nosotros tratamos de hacer lo posible hay un recurso limitado, entendemos que viene una, una, una crisis eh, económica grande, La, las plazas que estábamos esperando nos va a costar más a que lleguen y vamos a seguir siendo menos más bien porque se nos pensionan compañeros, compañeros que, que renuncian que de alguna manera vamos perdiendo plazas que cuesta mucho recuperarlas y, y entonces aquí es como, como un tema de gobernanza, es algo que tenemos que hacer entre todos y todos, poner de nuestra parte tratar de, de apostar al teletrabajo de, de, de utilizar eh, alguna otra solución que, que no sea meterse a las presas y si no hay otra pues planificar, buscar rutas y armarse de paciencia
1: Sí, don Alberto, por último, en materia de restricción que eh, esa ha sido otra de las situaciones, de las labores que a ustedes los apremian, ¿han topado con un poco más de colaboración de la gente o la gente está haciendo un poco más o del todo ya no caso a, a, al tema de no transitar en horas que no son y, y teniendo en cuenta que, que la intención es no sancionar sino hacer respetar una medida recordamos en los primeros días que incluso, y uno entiende muy bien gente que de que le moleste no, no poder sacar el cargo, pero cuando ustedes se topan gente que en estos momentos, prácticamente llegando a septiembre, no ha pagado el marchamo y sabemos que ha sido así, se han encontrado ustedes casos de gente que anda riteve vencida pero bueno, quién sabe desde hace cuánto han, han visto un poco más de orden
5: en el papeleo normal para poder circular Mire, eh, el tema de la restricción pues empezó fuerte la gente no estaba acostumbrada era más restrictivo la intención siempre ha sido pues, eh, evitar movimientos no estrictamente necesarios y, y todo esto, tal vez yo no podría hacer un balance integral muy objetivo porque yo lo veo subjetivamente, eso eh, de la parte de la seguridad vial pues ha traído un beneficio grande, a esta altura comparamos el año pasado con con, con este año, a la, a la fecha que estamos hay 75 fallecidos menos en carretera pero al precio que se paga ¿verdad? por la gente que no no, no sería justo que yo lo compare así pero es un, es un dato que, que está ahí, en el caso de la seguridad vial, eso ha tenido un costo para la economía, entonces no, no sería como una comparación justa y, y yo no me metería a hacer un análisis integral. Pero ha venido un descenso, la gente ya entendió, la gente hace caso, habrá gente que es rebelde, pero hay gente que ha sido rebelde con todo, ya con un tema, ya usted lo dijo, de ley de tránsito, gente que no va a retail, gente que no paga el marchamo, gente que no le interesa sacar licencia, pues realmente es un pequeño porcentaje que son los que nos mantienen a nosotros ocupados este, tratando de poner orden.
0: Bueno, y por supuesto que es muchísima esa gente también, porque vemos en los, en los reportes de ustedes en motocicletas muchísimos que no tienen ni la licencia, ni los papeles de la moto, que no tienen ningún documento al ni, día ni casco, a veces ni pago. siquiera el documento sí. no existe, sí, sí. verdad eh, entonces pues sí, les agradecemos muchísimo, porque realmente sabemos que la labor de ustedes es de verdad muy, muy, muy importante para nosotros aunque muchos a veces consideren que no, no están ustedes presentes en ningún lado, eso no es cierto Sí, muy amable don Alberto, muchas gracias y nos queda una última consulta, ha habido
1: quizá eh, descenso en, en fallecimientos en carretera, pero han notado ustedes que la siniestralidad, es decir, algunos accidentes se dan por exceso mm, supremo en velocidad, mm, diciendo, diciendo una palabra, pero es que hemos visto que en algunos casos sí hay accidentes porque hay menos carros en algunas horas y sí, los límites de velocidad eh, se sobrepasan demasiado, eh, en, don Alberto, y aquí no queremos como, a ver, querer ser jueces de los que andan en la calle, no, no, para nada, pero sí sí hemos visto que en algunos casos sí hay accidentes que, que el límite de velocidad se rebasó por completo. Mire,
5: eh, es curioso, es un tema de análisis, es un tema de toda una investigación, yo podría hacer observaciones,
0: eh,
5: observaciones precisas, pero que no, no necesariamente están probadas científicamente, necesitarían todo un estudio, pero por ejemplo, tenemos 75 eh, fallecidos menos a la fecha, comparando 2020 con 2019. Eh, cerca de 69, cerca de 70 accidentes fatales menos. Eh, entonces, sí, definitivamente, si usted tiene más control policial, como hemos estado trabajando, todas las policías juntas, se multiplica control policial y circulan menos carros, pues automáticamente van a bajar la cantidad de accidentes. Sí, eh, hemos visto que hay accidentes que se... Que se que se agravan con, con el tema de la, de la velocidad, la velocidad es un factor determinante, no necesariamente es la causa de el accidente, el accidente puede haber sido una distracción, yo volví a ver el teléfono pero es más grave si voy más rápido entonces es un factor determinante, sí la velocidad causa mayores daños pero ha sido una ventaja el tema de, vuelvo a repetir es una ventaja para la seguridad vial y en algún momento proporcional para el tema pues, de la pandemia, pero en la restricción nocturna, que es cuando nosotros este, registrábamos una gran cantidad de muertes y uno tiene y es de noche y con fines de semana entonces uno tiene que relacionarlo que está eh, eh, con el tema del ocio el tema de, de la gente que se enfiesta la gente corre más, se desinhibe y por ahí es que es que nosotros concentramos siempre en el plan operativo una gran cantidad de controles de alcohol y velocidad
0: Perfecto don Alberto, muchísimas gracias este esperemos que los accidentes disminuyan eh, lo más que se pueda y que podamos nosotros también tener mucho más paciencia en carretera Gracias, don Alberto, de verdad. Hola, hola, Muy amable, Era don Alberto Barquero, subdirector de la Policía de Tránsito. Gracias por este
1: contacto. Y nosotros reforzamos esta información, Sergio, para los amigos conductores. Sabemos que hasta ahora mucha gente nos escucha en carretera, eh, rumbo a casa después de trabajo, rumbo más bien hacia el trabajo
0: y también, pues, gente que está con nosotros desde la casa. La verdad es compañía, Sergio, y lo será siempre, eso sí, ¿verdad? Claro que sí, siempre estaremos nosotros pendientes de de la radio, sí. cuando la estamos haciendo en este caso, y también venimos escuchando radio siempre, Esteban, sí, pues sí, nos ahí, sentimos acompañados sí, sí,
1: totalmente, en la oficina siempre estamos con algo puesto, sea Matices, sea Best sea Z, usted que, que se conoce <ríe> al dedillo cada canción que ahí suena, incluso participando algunas, un par de horas antes de que entremos nosotros al aire, lo que vamos a hacer Sergio es recapitular cuáles son las horas que están en estos momentos, eh, dándose en carretera que generan mucho problema, yo insisto, la que más me afecta todos los días, pero todos <ríe> y hay que tener de verdad suprema paciencia en la bruca. La primera, Sergio, el paso por la General Cañas, circunvaración por Monumento al Agua, ahí se está haciendo una ampliación a 10 carriles, el paso entre la General Cañas y la circunvaración,
0: con dos nuevas vías colectoras entre ambas carreteras de dos carriles cada una. ustedes continúa, don Sergio. Claro que sí, en la rotonda de la bandera, sustitución por pasos a desnivel en ese punto y en la intersección de derecho de la UCR. Así es, nos vamos en el puente sobre el río Alajuela, ampliación de dos a
1: 6 carriles y eso evidentemente en esa zona eh, genera mucho mucho contratiempo. En la intersección Atillo, paso elevado sobre la intersección. Así es, puente sobre el río Ciruelas,
0: ampliación de 2 a 6 carriles y ahí hay mucha congestión vehicular también. Claro, y en la ruta Puriscal-Parrita eh, inició el asfaltado de los primeros 10 kilómetros de 51 que mide el total. Sí, estas son algunas horas en marcha, hay otras por supuesto que también y en
1: esto lo que podemos agregar es paciencia en carretera, pero sobre todo, eh, yo creo que sí, paciencia eh, es un consejo, pero y nos han dicho por acá que es un consejo como muy básico, tiene razón, eh, lo que pasa es que no está de más, bueno, pero... pero entonces aquí lo que yo quiero dar es un consejo quizá más, más eh, útil, salga con más tiempo, es decir, porque de verdad a mí me pasó que eh, desde la rotonda de la bandera hasta la intersección, bueno, inter... la intersección de Guadalupe, la, la zona que, que, se, que se da por ahí, eh, duré casi
0: 40 minutos un día, de verdad, pero dura 40 sí, minutos. Sí, sí. El y, sábado, ¿sí? el sábado que uno considera que no hay tanto vehículo en la calle, pues esa rotonda estaba realmente ah, bueno. casi colapsada. Ahora que me dice usted, fue el día de la madre. Exacto, casi entonces minutos. nosotros ahí tenemos que tener paciencia, salir ¿Sí? con tiempo y si no tenemos tiempo, pues ver qué rutas tenemos. Ahora hay muchas uh -huh. herramientas en los teléfonos, tenemos que sacarle el máximo provecho a todo lo que estos teléfonos inteligentes nos ofrecen que... Nos permiten buscar caminos alternos, ¿verdad? rutas alternas. Así es. Es un bloque que vamos a, a reforzar y
1: también ampliar en materia de eh, qué hacer en carretera y qué no hacer para tener un poco más de paz y menos irritabilidad que ha sido evidente en los, últimos, en los últimos meses y sobre todo yo diría que un poco más en las últimas semanas. Las 4 de la tarde con 36 minutos nos vamos a la pausa. Venimos con un rápido recuento internacional. ¿Qué pasa en Estados Unidos con el huracán Laura? También tendremos información en que nunca está de más y que con la que siempre eh, cerramos el programa, pero que no por eso eh, deja de ser eh, más o menos importante, los emprendedores, la gente que está luchando con todo para salir adelante y una información y un producto muy útil que todos tenemos que usar obligatoriamente. Ya venimos con más. Estas son las notas internacionales. Iniciamos este recuento internacional dándoles a conocer lo que eh, hoy informa el diario El Espectador de Colombia en sus últimas horas en la versión digital. El Pentágono criticó este jueves el lanzamiento de misiles por parte de China en el Mar del Sur, calificando a la decisión como desestabilizante. Las acciones de Beijing, que incluyen pruebas de misiles, continúan con la desestabilización en el Mar del Sur, indicó el Departamento de Defensa en un comunicado. Las acciones tienen un efecto contrario al apasivo perdón, al, ap al apaciguamiento de las tensiones y el mantenimiento de la estabilidad en la región, según agregó el documento. El miércoles se probó en la disputada zona marítima distintos misiles balísticos, uno de ellos categorizado como portador asesino y, consecuentemente, generó preocupación en los otros países presentes en la región. Y también finalizamos este reporte internacional con lo que nos informa el diario Record en México, que destaca que expertos advierten que dos metros podrían no ser una distancia suficiente para evitar contagios del coronavirus. Expertos podrían estar reevaluando las pautas de distanciamiento social en medio de una creciente evidencia de que el nuevo coronavirus podría viajar más allá de los dos metros en ciertas circunstancias. En un nuevo estudio publicado esta semana y citado por el Washington Post también, un equipo de expertos en enfermedades infecciosas argumentó que los protocolos de dos metros de distancia son demasiado rígidos y se basan en una ciencia anticuada. Y observaciones también basadas en otros virus, es un tema que también, por supuesto, que podemos profundizar, Sergio, con especialistas en materia de virología más adelante en próximas ediciones de esta
0: tarde. Bueno, cuando se hablaba de metro ochenta, después de dos metros, sí, me y, y se vuelve algo a veces inmanejable, ¿verdad? Difícil de sostener en los espacios en los que nos movemos, ¿verdad? En lugares públicos, en supermercados, en tiendas, en la casa, en, en el trabajo, sí. eh, son distancias en, difíciles de manejar.
1: En oficinas también, Sergio, que... Eh, por simple y sencillamente modalidad operativa, no se puede aplicar el teletrabajo, claro que ha sido una posibilidad muy muy fuerte pero también hay otras en la, hay otras industrias, tipo industrias en las que el teletrabajo no existe o no es, no es que no existe del todo, sino que no se puede aplicar del
0: todo todos los, los días de la semana claro. ahí es donde es, ese distanciamiento debe reevaluarse claro que sí, y bueno, nosotros también seguimos cada vez más lejos, Esteban, ahorita me siento yo acá Sí, 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 yo creo que en eso, vea, yo
1: de aquí, en monumental, y usted y yo, y, y, y bueno, Glenn, que también es parte del programa, por supuesto, Fernando, cuando, cuando ha estado eh, presente, yo creo que más no nos podemos cuidar, ¿verdad? Ya más no nos podemos cuidar y, y, y el esfuerzo se, tiene que seguir en esa línea. Más ahora, eh, don Sergio, que la economía se va a reactivar un poco más a partir de septiembre, más movimiento ahora. Y vamos a ser parte de esa reactivación. Totalmente. Por las 4 de la tarde, 42 minutos el bloque de buenas noticias, de emprendimiento y hoy precisamente con la producción de un elemento vital para esa eh, nueva fase en la que entramos en septiembre Porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país
0: adelante una producción de Radio Monumental Sana las heridas bueno, es a las 4 con 42 de la tarde tenemos acá a Alejandra Esquivel ella nos trae mascarillas pero un diseño completamente innovador y muy, muy elegantes también, que pueden ser utilizadas de puede servir para cubrirse y también para lucirse Claro, porque a veces no solamente es eh, cubrirse, sino también lucir algo que a uno le guste, desde claro. eh,
1: un diseño que uno quiera, su cantante favorito eh, no sé, algún diseño especial colores
0: especiales, ¿por qué no también darle ese colorido a esta a esta pandemia Claro que sí, su página se llama La Flaca and Co, o La Flaca y Co así es que bienvenida Alejandra
3: Hola, muchas gracias por el espacio
0: Un placer un placer estar con vos acá en esta tarde y queremos saber cómo nace esta iniciativa tuya de tener estas mascarillas tan elegantes, tan bonitas esos diseños eh,
3: Muchísimas gracias por, por los tropos al producto fíjate que eh, uno como mujer le gusta verse bien y en el momento en que empieza a verse el uso obligatorio de la mascarilla eh, ese aspecto como de hospital como de enfermedad, como de película de guerra mundial Z a mí me choca y se me ocurrió que podíamos utilizar mascarillas tipo bandanas o bandanas ¿verdad? que comúnmente se llaman esos pañuelos que se ponen en el cuello pero era importantísimo el hecho de que tuvieran protección entonces, bueno, me puse a investigar, eh, a estudiar un poquito de cómo se podían elaborar mascarillas eh, tirando en esa línea y salí con ese producto que la llamo pandanas, en realidad el nombre original son bandanas, le digo pandanas por la pandemia y vieras que ha tenido un, un pegue muy bonito entre, sobre todo wey, en las mujeres, ¿verdad?, que les gusta lucir un poco más femeninas.
1: Sí, aquí las estamos apreciando en el, en el perfil en Facebook, la flaca Company, ese, bueno, eh, el, el, el perfil en Facebook y también podemos ver que son muy elegantes, eh, variedad de colores, de diseños. Eh, ¿Cómo le ha ido con esta invención? Y también Alejandra, un poco de información de contacto, precios y demás.
3: Sí, el, me ha ido bien, eh, poquito, voy despacio, ¿verdad? Porque en realidad me gustan mucho los detalles y que se vea bien hecho el producto, que no se vea algo a la carrera o comercial o como en cadena, sino que sea algo exclusivo. Este yo lo he trabajado con un WhatsApp business en el cual yo tengo los catálogos y si la persona llama puede ingresar a la información de, de la de la página y ver los catálogos por telas. Yo trabajo por contrapedido, verdad, la persona elige la tela que le gusta y en base a eso yo le elaboro la pantana. La este utilizo telas de la Fayette, que son telas eh, para uniformes médicos muy importantes porque tienen eh, doble protección una barbera antimicrobios y otra barbera que es antimicrobios pero también es dry fit lo que le permite a la persona estar como más fresca, no darse de calor, no sudar incluso yo recomiendo que al utilizar la bandana o la mascarilla porque tengo los dos estilos utilicen anteojos eh, porque es, es, eh, hay que protegerse el virus puede entrar también por los ojos el contacto del WhatsApp Business está en la página es el 8952 9955 y este o lo pueden buscar en Instagram igual la flaquico eh, los precios están entre 6 mil y 8 mil 500 ya que es un producto exclusivo y es bien elaborado con muchos detalles hechos a mano muy artesanal y eh, yo les entrego el producto eh, o se lo puedo enviar por correo de Costa Rica.
0: ¿Y qué tal ha estado la, la aceptación entre sus clientes?
3: Verás que ha sido vacilón, ha gustado mucho. Este, la que compra una a la semana, al 15 días vuelve a llamar y quiere otra, eh, se ha movido. Eh, sí me ha pasado que al ser un producto como un pañuelo, la entro, en el momento que pasan la ley, que es obligatorio, pues la gente está como en estado neurótico, ¿verdad? Y al ingresar a un banco con la, con la pañoleta. Me decía el guarda que no podía entrar porque eh, tenía que hacer la mascarilla médica, ya tenía que quitármela enseñarla, explicarle para que me dejaran entrar, cosa que me pareció, sí, pues un poquillo absurdo, pero bueno, hay que más de paciencia y que la gente vaya conociendo que no solamente tenemos que andar con una mascarilla de papel, o como la N95, con un aspecto un poco frío, y podemos utilizar un accesorio que nos permita ya combinarlo, porque esto vino para quedarse cierto tiempo, ¿verdad? Entonces... Por dos razones, primero para vernos bien, que combine con lo que tenemos y también para evitar la contaminación ambiental, porque no es un produ producto desechable.
1: Claro, claro. Vea, vamos a compartir rápidamente con usted, eh, Alejandra, un, un, una información que nos, nos aportan por acá eh, eh, algunos oyentes y es eh, lo que usted mencionaba de WhatsApp Business hay un estudio que indica muy reciente de World Panel Division 9 de cada 10 centroamericanos que afirman comprar por medio de nuevas formas productos de supermercado o incluso otro tipo de artículos lo hacen a través de Whatsapp, entonces eh, usted mencionó esa, esa expresión Whatsapp Business, es decir, hay que reinventarse pero también con un sentido estratégico y hasta empresarial si así se quiere Exacto,
3: exacto. en realidad sí, Eso es, un, es un Whatsapp diferente, de hecho el, el problema que tengo es que no se puede utilizar dos WhatsApp en el mismo teléfono, yo tengo que tener un teléfono aparte para poder manejar este tipo de WhatsApp, pero vieras que permite tener una amplia gama de, de acciones que uno como, como emprendedor puede, eh, digamos yo puedo subir catálogos, videos, fotografías y e incluso tiene respuestas automáticas, entonces la persona que llama puede tener respuestas, puede hacer preguntas, puede recibir respuestas automáticas, mientras... Yo le logro pues contestar eh, el, el mensaje que envía y a la vez puede meterse y, e investigar un poquito acerca de, de qué es lo que se ofrece, los precios, las telas... Bueno, en mi caso ahora este, es muy innovador y es una herramienta importantísima. O sea, es que ahora todo lo que es eh, este el, las ventas es por Internet. Claro. La red principal sería Facebook o Instagram y está WhatsApp y Messenger. Entonces... Bueno, me vi obligada a, a meterme en este tipo de, de, de ambiente y, y viera que me ha resultado muy práctico.
0: Y una pregunta, eh, ¿los hombres también podríamos escoger? ¿Hay telas que nos puedan gustar a los hombres?
3: Por supuesto, ¿Sí? ahorita, ah, bueno. Bueno, mi rol, <risas> parte del Big de, de aprender es eh, que no, no había hecho publicidad, pero sin embargo yo tengo en la página, este hay telas para hombres, lisas, negras, azules, milipar, o que me pidan, yo soy muy abierta a que me digan me gustaría tal cosa y o sea como sea uno trata de ver cómo queda bien con el cliente
1: Ok, perfecto Alejandra, bueno de verdad muchas gracias por, por eh, darnos a conocer el, el producto y también eh, que hay que reinventarse pero sí con un sentido quizás a veces un poco más estratégico y nos notamos totalmente a usted en esa línea y la pregunta Muchísima, también, gracias. claro no con la que siempre cerramos Sergio eh, ¿Qué tan duro ha sido este año para, para usted como empresaria? ¿Qué, qué, ¿Qué tan fuerte ha sido el impacto?
3: Vieras que es un año muy diferente. Sí he visto, lamentablemente, de mucha gente que, que, que ha tenido que cerrar y abandonar lo, lo que estaban acostumbrados a hacer. Sin embargo, yo siento, en mi forma de pensar, que es muy positiva a veces, es que eh, es una oportunidad para volver a las raíces, a, a, a volver a, a trabajar en las cosas eh, básicas como esto. Yo trabajo en costura ahora. Esto yo nunca me vi cosiendo y ni, ni haciendo cositas de esta, en esta línea. Sin embargo, me está dando una ventana para poder hacer algo que me gusta y un negocio. La gente está cocinando, la gente está saliendo a hacer eh, cosas que pueden trabajar en su casa. Yo creo que eventualmente esto va a abrir nuevas ventanas y nuevas oportunidades para volver a surgir en, en algo, en una línea diferente.
0: Buenísimo Alejandra, muchísimos éxitos y muchas gracias. Creo que, que para muchos esta, este comentario es una lección, ¿verdad? Porque podemos empezar a, de, a reinventar cosas en nuestras vidas. Tal vez nosotros ya estamos hechos, pero podemos implementar cosas que pensamos que no teníamos la habilidad, ¿verdad? O sí teníamos la habilidad, pero que no la podíamos explotar. Sí, no, no
3: estamos acostumbrados a, a complicarnos la vida, siempre queremos lo fácil, ¿verdad? Bueno, no, eso mejor lo pido, eso mejor lo compro. Ahora tenemos que ver cómo, pues producimos algo. Estamos poniendo otra vez a trabajar las manos, la mente, las ideas, la creatividad. El emprendimiento es básico para poder lograr salir adelante.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchos éxitos. Gracias. Perfecto, muy
1: amable de verdad a esta emprendedora con una visión muy estratégica y ese es otro tema también que nos deja ella en el tapete que nos complementaron por acá, eh, amigos oyentes, nueve de cada 10 centroamericanos que afirman comprar por medio de nuevas formas lo hacen a través de WhatsApp, eh, WhatsApp Business, lo decía Alejandra y creo que es una expresión muy muy correcta y muy adecuada, pero también en serio, ella nos dio
0: pie para para una situación especial hay que tener dos teléfonos usted o sea, no puede estar en el mismo claro, atendiendo en, el negocio y atendiendo pero, verdad, los asuntos no, personales sí, 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 sí. aquí tenemos el número de la FLACA y CO, o FLACA and Company que es 8952 5599, para Así que lo es. vean ahí lo tenemos también en nuestra publicación en nuestra transmisión en, en, en Facebook en Canal 2 Costa Rica, ahí
1: tenemos pues los diseños de estas mascarillas y que por supuesto habrá que usarlas indefinidamente eso eh, incluso es un tema de debate porque quizá si antes se hubiesen empezado a usar el contagio hubiera sido menor, ya ahora es mirar un poco hacia adelante, también cuestionar lo que, no, lo que se puede hacer mejor antes, pero también tratar de mirar y proyectar eh, el futuro con un poco más de positivismo y también de acciones concretas. Rápidamente complementamos este bloque de noticias positivas, Sergio, con esta información que nos llega. La empresa Philips contratará 300 colaboradores más por crecimiento en Costa Rica y estas contrataciones se sumarán a otras 410 efectuadas en los últimos cinco meses. Philips, líder mundial en tecnología de la salud, esta información nos la envía SIN de la Co Coalición costarricense de Iniciativas para el Desarrollo. Estará contratando eh, para eh, aumentar la planilla a 3.000 colaboradores antes de fin de año y se suman a otras 410 generadas en eh, este año. Manufactura de dispositivos de terapia guiada por imágenes. Los interesados pueden eh, visitar el sitio web philips.to philips.to y también en, la, en el perfil en Facebook de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo de CINDE, vienen todos eh, los datos, la información de contacto para que usted si eh, bueno está en busca de trabajo pues conozca, serio, que hay opciones también que, que se están abriendo
0: claro que sí, pendientes de la página de CINDE que siempre aparecen sí, muy buenas opciones
1: vienen opciones ahí laborales muy buenas y sí. siempre se insiste también, si tiene tiempo libre aprende un nuevo idioma eso es más que vital en esta época, claro, nos vamos 4 de la tarde, 53 minutos, con una agenda muy cargada que tuvimos hoy, pero también con promesa mañana de darle una mano a los padres de familia que ahora sí, confirmado, Sergio, van a tener a sus hijos e hijas eh, en materia de curso escolar, si así lo tienen en, esas, en esos rangos de edad, en casa. Eh, las lecciones serán, ya lo dijo el MEP, se confirmó totalmente, eh, hasta nuevo aviso... El año que viene, es decir, no
0: habrá ya posibilidad de que este año vuelvan a clases. Bueno, tenemos mucha paciencia. Mucha, muchísimo. Y nosotros traeremos también opciones con psicólogos y demás que sí. nos pueden ser muy útiles. Nos vamos, Sergio, ¿con qué canción nos vamos? Que por cierto, es un lanzamiento. Bueno, claro, al ser hoy 27 de agosto, está el lanzamiento de este nuevo tema, de este gran artista, después del éxito masivo de su reciente colaboración <risa> Color Esperanza 2020, que fue una versión lindísima que acaba de lanzar Diego Torres, el cantante, compositor, actor y ganador del Latin Grammy regresa nuevamente a deleitarnos con su nuevo sencillo Amanece en colaboración con Macaco, Jorge Villamizar, que es de Basilos y Catalina García. Inspirador, vulnerable y positivo, Amanece es una joya del pop latino, la letra conlleva un mensaje atemporal invitándonos a atesorar cada momento que vivimos. Su irresistible coro nos invita a cantar Amanece a los ricos y a los pobres amanece, amanece. A los corazones rotos amanece.
1: Yo creo, Sergio, que es una frase que es un poco trillada, pero es muy real. El tema de que nunca será más oscuro que cuando se, se aproxima lentamente, pues un amanecer. Claro y que yo sí. Yo creo que, que sí. Este año el mundo dice, bueno, que se acabe este año, que se acabe, que se acabe. Algunos, eh, más bien lo han visto como una ventana de oportunidades, pero sí, eh, yo creo que nunca es
0: eh, tarde para pensar que puede volver a amanecer. Claro que sí, aquí en, en palabras de Diego Torres dice, la vida en este momento en el que estamos, nos está dando la posibilidad de, re, de revisarnos, de ver cómo veníamos, a dónde estábamos parados y a dónde queremos ir. Y en este mirar, prestar atención a las cosas importantes, a esas que estaban ahí todo el tiempo, al alcance de la mano y darles el valor que se merecen. Amanece es una oportunidad de vivir, es darle valor al tiempo, es darle valor a la libertad cada día que pasa y cada día que el sol sale y amanece. Es una nueva posibilidad que se presenta y está en nosotros aprovecharla. Diego Torres con ustedes, amanece, feliz tarde, muchas gracias, Glen Montero en los controles, Esteban Aronne y Sergio Castro ya viene pelando el ojo y a las 7 de la noche, noticia Monumental. Feliz tarde, gracias. Que la pasen muy bien, feliz tarde para todos.